подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 13 выпуск седьмого сезона подкаста «РВПОД». И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске мы рассмотрим, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира, из мира Ruby и Rails – это, конечно же, выходы новых версий Rails 5.1.7 и 5.2.3. То есть, в основном, это какие-то баг-фикс-релизы, никаких, понятное дело, новых фич. Поэтому, я думаю, вы можете спокойно обновляться. Я проекты обновил, ничего не отвалилось, не сломалось. Поэтому обновляйте. И следующая новость – это блоги BigBinary, который рассказывает о том, что в Rails 6, в таске Rails Roads появился дополнительный extend, expanded формат для роутов. Это что-то похожее, как slash x у PSQL, то есть, когда вы выводите рекорды у Rails Roads, они в table формате выглядят. Понятное дело, что они часто могут не помещаться на экран и врапиться один за другим, что достаточно неудобно читать. Поэтому в Rails 6 добавили такую штуку, как Dash Dash Expanded, которая переключает роуты в формат, где там как бы видит таблицы, но с разделителями, назовем это так. То есть для тех, кто работает с Postgres и пробовал Slash X, опцию, когда работать с рекордами, вот что-то подобное тоже есть. И получается, в данном случае это достаточно, я думаю, удобнее читать. Хотя, если роута у вас много, то лучше использовать э, какой-то функционал там через грэп, ну, даже не грэп, а с поиском это э, просматривать. То есть, понятное дело, там есть поиск у Rails Roads, э, чтобы искать нужные роуты. То есть, там есть по контроллеру поиск, минус C, э, также есть по path specific через минус G, или там по типу запроса, пост и тому подобное. То есть все это есть в Rails Roads командах. Поэтому, чтобы у вас не вываливались все ваши роуты и невозможно было тоже их читать, то можно использовать как раз эти штуки, дополнительные фильтры, чтобы получить только то, что вам требуется. Следующей хорошей новостью есть то, что в... AWS SDK для Ruby добавили э, Amazon Transcribe Streaming Transcription Support. Вот так. Э, многие даже могут спросить, а что же такое за Amazon Transcribe? Amazon Transcribe это специальный сервис, в который вы вгружаете ваши аудиофайлы, и он пытается вычленить из них текст. То есть вы, получается, например, вот я веду сейчас подкаст, э, и хотел бы, чтобы у меня была текстовая версия, Поэтому я плачу Amazon какую-то денежку, использую их API, вгружаю в данном случае свою запись и получаю текстовую версию этого подкаста. И вот, получается, они добавили стриминг. Это означает, что вы можете в реал-тайме прям грузить аудиострим через Ruby, ну, то есть загружая через Ruby файлик и получая в стриме ответ раскодированных кусочков информации. То есть такой себе стрим через HTTP 2 используется для этого. Тут как раз есть примеры, как это делается на Ruby, как идет работа с вызовом этого API, как получать по стримингу информацию. Но в данном случае я не пробовал, не могу ничего сказать, то есть не пробовал еще этот сам сервис. Но хорошо, что он есть, и вот добавлена еще вот такая штука, чтобы 
в реал-тайме получается генерить текст. То есть, я думаю, это подойдет особенно тем источникам, где, например, надо получать транскрипцию для какого-нибудь бродкаст-медиа. То есть, у вас какой-то идет бродкаст, вы в реал-тайме пишете аудио или там какое-то аудио с видео, и вам надо сразу получать текст, то, возможно, такой подход вам подойдет. А на текущий момент, почему для этого подкаста вот я не буду использовать, одно из ограничений это то, что поддержка есть только английского и испанского. То есть кириллицы пока что нет. Но в любом случае штука интересная, то есть для тех, у кого есть подобные продукты и подходят ограничения по языкам, можно пытаться интегрить такую штуку в свои продукты, теперь уже используя Ruby с поддержкой стриминга. И еще одна новость, возможно, не очень хорошая для кого-то, но она была известна уже год назад, я про нее как раз подкаст рассказывал, это то, что поддержка Ruby SASA полностью прекратилась, то есть мы прощаемся с эпохой, эпохой Ruby SASA, это не означает, что SAS полностью умирает, просто теперь поддержка остается только за LibSAS и DartSAS, то есть сами разработчики перешли на Dart вместо Ruby, но... Честно говоря, одни, некоторые из проектов, которые я сейчас поддерживаю, мы нам даже как бы получилось зафорсить использовать без SAS. То есть получается, это будет, скажем так, нелегкое решение, потому что многие, кто занимается CSS, им нравится SAS, они его используют. Но, к сожалению, в последнее время инфраструктура SAS она не растет, не развивается, очень тяжело поддерживать ее, работа с линтерами, пересечение определенных тулов, потому что э, тот же пост CSS обладает плагинами, которые можно включить, выключить, добавить, э, удалить. В то время как у SAS методология простая, ты включаешь весь SAS или, или ничего. И получается на одном из проектов со скрипом, но да, получилось перевести людей просто написанию себя самого и других на написание просто CSS, Хотя в конце там был добавлен еще подход CSS NGS, куда же без этого, потому что все-таки определенные кусочки SAS не хватало, то есть нужны были какие-то более-менее циклы и кондишены, но, скажем так, и у SAS это было не очень. То есть те штуки, которые там, например, для генерации анимационных CSS использовались, они были очень все равно не очень хорошо написаны на SAS, потому что выглядело, ну, читабельно, но тяжело поддерживать. Поэтому был взят, вот, например, для определенных тяжелых анимаций подход именно от CSS NGS, который без Zero Runtime, то есть никаких таких вещей типа там inline стиле или чего-то еще. Идея заключается в том, что CSS он собирается в JavaScript, но все равно вычленяется и прогоняется через нормальный пост CSS и в отдельный файл. Никаких вот этих runtime штучек, handling CSS правил через JavaScript не надо, CSS и так хорошо справляется. Но главное, чтобы можно было использовать там полезные штуки в самом JavaScript, типа циклов, условий, фильтров, мапов и тому подобное. И в данном случае я не скажу, что сейчас могу говорить, насколько это хорошо. Я как бы пока не наемся, не попробую, не могу сказать, хорошо это или плохо. То есть подход только на начато использование, там возникают какие-то проблемы, какие-то решаются, какие-то нет. Но я бы не сказал, что все и плохо. То есть пока нормально. Поэтому 
Для тех, кто после моего вот этого рассказа подумает переходить в SAS, я не говорю, что это надо делать. Просто объясняю одну из причин, почему SAS, возможно, уже не настолько сильно растет. Поскольку, как я сказал, инфраструктура, то есть всякие линтеры и еще остальное, тяжело все это прикручивать к подобным вещам. Такая же проблема, например, сейчас происходит и с кофескриптом. Потому что кофескрипт есть, он рабочий, он нормальный, я вообще спорить не буду, но проблема в том, что инфраструктура вокруг него немного заброшена, устаревшая, никто не хочет ее поддерживать, тем более еще и учить кофескрипт, но это уже отдельный разговор. И получается из-за этого становится все тяжелее, приходится да, переходить на что-то другое, то есть тот же бабель с обыкновенным джаваскриптом. Только потому, что вокруг него тулов все-таки больше, они позволяют делать определенные вещи, которые уже с кофе все тяжелее и тяжелее делать. Вот, поэтому для тех, кто работает на Ruby, то есть использует SAS, мы, по-моему, уже перешли на SAS-C, то есть это как раз липси с Ruby-миндингами, поэтому если у вас тоже есть SAS, просто переключитесь на другой гем, по-моему, там, и можете продолжать использовать SAS как есть. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. Первая новость боги Microsoft — это выход TypeScript 3.4. В основном самое главное изменение — это то, что добавили Incremental Flag, то есть теперь можно пересобирать билды более быстрее, потому что будет пересобираться только то, что изменилось. То есть кроме в, вот этот Watch Mode, который используется в TypeScript, добавили теперь Incremental, чтобы это все работало быстрее. Также там добавили такие вещи, как Type Checking for Global This, потом read-only array и read-only tuple заимпрувили и еще разные дополнительные штуки. К сожалению, много про TypeScript не могу рассказывать. У меня был всего пару проектов, которые его использовала, и я бы не сказал, что там стало невероятно круто или невероятно плохо. TypeScript, то есть как бы работаешь с ним, ничего такого вот я не говорил. Я бы не сказал, что мне настолько сильно стало лучше разрабатывать JavaScript на TypeScript или хуже. То есть это просто сабсет еще одного JavaScript, с которым можно изучить, работать, и проблем никаких не возникнет. Да, бывают там определенные минусы, когда в TypeScript, там, например, в ба- через Babel это уже можно делать, там какой-то стейдж JavaScript, а в TypeScript, понятное дело, этого нету. Ну, да, есть вот такие небольшие ограничения, но как бы всегда можно TypeScript потом прогнать или еще через что-то, но я бы уже таким не морочился. Поэтому для тех, кто использует TypeScript и кто хочет улучшить скорость своих билдов, используя Incremental Flag, то обновляйтесь и используйте. Следующая интересная новость — это, я бы сказал, такой фреймворк, который называется... Cube.js — это даже не просто фреймворк, а open-source dashboard фреймворк. В чем основная идея? Это построение какого-нибудь дашборда для аналитики в приложении То есть у вас есть какая-то система, она собирает информацию, еще какие-то вещи, и вам нужен как раз аналитический дашборд, а именно графики, информация какая-то по цифрам, еще чего-то. И Cube.js пытается как раз это сделать. То есть идея заключается в том, что Вы, ну, бэкэнд, понятное дело, Node.js, база данных он поддерживает такие, как PostgreSQL, и, по-моему, там еще есть MongoDB коннектор, который тоже можно подключить. И, получается, автор показывает, что вот он создает нужный проект через Cube.js, добавляет туда адаптер Postgres или еще какой-то, 
и начинает описывать через DSL QGS нужные схемы. То есть, например, что мне надо вывести юзеров, описывает SQL этих юзеров, описывает, какой measurement надо выводить, какой dimension графика, еще чего-то, там, какие вещи надо показать. Ну, то есть, возможно, еще нужна генерация чего-либо, там, CSV, еще каких-то вещей. И, понятное дело, это все еще дополнительно можно настраивать, оборачивать через React. То есть все это внутри, так понимаю, написано на React. И, ну, даже автор показывает интеграцию с другими приложениями. То есть вы можете это легко интегрить э, внутрь своего приложения, не обязательно используя React. То есть он использует для чартов ReChart, чтобы это все рисовать. И получает себе такую систему, в которой может настроить себе э, дашборд под свои нужды. То есть с разными графиками информацией, таблицами, там, возможно, какими-то цифрами, типа, сколько у тебя дохода, расхода и еще так далее. То есть все это там настраивается, поэтому если вам нужно, получается, подобная штука, то есть и вы не хотите вот это все самому делать, вы хотите просто описывать трансформации, графики и все остальное, еще, еще и у вас там React, возможно, ну, то есть используется, то как раз можете посмотреть в сторону CubeJS. Возможно, он как раз поможет вам быстрее и эффективнее решить проблему для аналитического дашборда. Следующая статья, я бы не сказал, что она именно хороша для обучения или изучения чего-либо, но она такая интересная чтива, я бы назвал это такое, такой тип статьи, где автор рассказывает, как он испортил свой JavaScript код и все, еще, все же и все еще выиграл Coding Challenge. То есть есть такая штука, как TSH или Coding Challenge. Это специальный, я так понял, челлендж, в котором дается какая-то проблема, и ее надо типа решить. Тут там есть какие-то определенные рекламенты, то есть, например, как можно меньше должен быть код, работать более-менее эффективно и тому подобное. И у него была задача Postal Code, то есть есть какой-то набор почтовых индексов, ему надо было определенная функция, которую скормили почтовые индексы, она должна была на определенные форматы говорить все хорошо, все нормально, валидировать их, а на другие ругаться и говорить все плохо. И, понятное дело, автор начал расписывать, сначала там пытался решить через регулярку, потом какая же регулярка, давайте будем писать все по-другому, написал тест-кейсы, что я считаю очень правильно сделал, тест-driven development, и потом начал писать код, чтобы его тест-кейсы начали проходить. Так он писал-писал свой код, ну и дальше он расписывает, как ему пришлось в определенный момент ломать свой код, чтобы тесты все проходили, и в конце у него начали проходить все тесты. Да, код выглядит в конце, результат не очень, но ему самая главная была задача, чтобы он был как можно короче. У него получилось, что он решил валидацию вот этих постов кода в 86 символов. Потом, понятное дело, многие ему написали, что есть еще экспоненциальная проблема роста цифр, потому что в его валидатор можно было передать число, например, 1E234, и на что валидатор возвращал true, что это в данном случае неправильно, поэтому ему пришлось добавить небольшое, ну, то есть добавить тест-кейс и добавить небольшое улучшение, и его код увеличился на 189 чарактеров, то есть вот чуть больше чарактеров стало в этом коде, совсем чуть-чуть. Поэтому, если вам интересно, как это вот он все писал, продумывал, разбирал всю эту проблему и как у него 
там, сначала было 86, потом стало 89, и он все равно ну, то есть победил в этом чемпионате. Посмотрите, почитайте такое. Я сказал, интересная статья. Потом, как там он валидировал эти все числа, как работал, как ломал свой код и до чего он дошел. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. И статья рассказывает про то, как построить highly performant приложение, используя Ruby on Rails и Phoenix. Я как привык, что в основном кто-то пытается просто Ruby on Rails менять на Phoenix, но автор статьи использует другой подход. Если коротко, он поставил Phoenix перед рельсой и обрабатывал определенные запросы через Phoenix в обход рельсы, а другие запросы направлял на рельсу. Многие могут спросить, почему все не через Феникс. Банально, потому что бизнес-логика определенная и сложная все еще инкапсулировалась и работала на Руби, потому что библиотека, инфраструктура, это никто не отменял. И поэтому автор говорит, что всякий booking-related логика, там у него, я так понял, booking-приложение, всякие background-джобы, которые на сеткике, и даже админ-панелька, она вся находилась в рельсе. Но Феникс, который стоял перед ним, он занимался форвардингом реквестов на Rails-приложение. Он также занимался такой вещью, как скедеринг задач. То есть, получается, он не шел к Руби, чтобы через него заскедили задачу, а делал это напрямую, ложил задачу в Redis. И паблик опишка. То есть, он еще занимался опишкой, потому что он был напрямую тоже подключен к той же самой базе, что и рельсовое приложение. И мог просто пойти и забрать нужную информацию без спроса форвардингу в рельсы. Понятное дело, зачем это было все сделано? Для увеличения скорости работы бэкэнда, потому что такие вещи, как ну, у Феникса все-таки хорошая модель с тредами, то есть он позволяет делать больше запросов, в то время как, да, рельсе придется там поморочиться, то есть дольше времени обрабатывать большое количество запросов. Поэтому автор так и расписывает, он перешел даже на модель асинхронных процессинга, то есть получается... Феникс-сервер получает запрос, скидывает задачу, бэкграунд-задачу, ее выполняет сеткик-задача позже, а потом, когда он выполняет все это, он передает результат серверу, и сервер там потом триггерит, что вот все готово, можете забирать ваш результат букинга или еще что-то. Для коммуникации между приложениями используются такие вещи, как Redis, через получается у... Реалс приложение это был Сайдкик, у Феникса это был EXQ, то есть есть такая штука, это в данном случае а, тоже типа Compatible с Rescue Сайдкиком библиотека для обработки джобов. То есть получается, эликсир вложил джобы, если их надо было выполнять в рельсе, в кьюхе рельсы, и они там обрабатывались, а рельса могла положить в кьюхе эликсира, и вот этот и XQ как раз их обрабатывал. И второе, понятное дело, как они между собой общались, это через базу данных. То есть, получается, рельса делал read-write базу данных, а эликсир мог делать только read. То есть, он не считывал, вся структура хранилась у рельсы. Экто, получается, в Фениксе занималась только чтением. То есть, у него ну, структура вся остаялась на рельсе. Ну и request forwarding, я думаю, многие понимают, что Феникс получал запрос и просто пересылал его на нужные урлы именно в рельсовом приложении и отдавал также ответ. 
Поэтому тут все было достаточно просто. Поэтому, если кому интересно, ну, я считаю, техника ОК. Если у вас, например, много запросов и вам надо вот подобные штуки, то почему бы и нет. Можно действительно поставить типа Феникса перед рельсой и отдавать какие-то запросы быстрее или там разгрузить тем самым рельсу. То есть многие используют другие подходы. Например, перед, перед этим всем стоит Nginx, и он по определенному рулам просто вызывает форвардит запросы на какие-то другие системы, то есть, например, на Golang или на тот же Elixir, который отвечает по api по слэш API, например, запросы, а на все остальное отвечает рельса. А там на слэш блок вообще отвечает WordPress. Почему бы и нет? То есть, Nginx сам проксирует, куда это требует направить запрос. Или хапрокси, или еще какой-то прокси-сервер. Поэтому для тех, кого заинтересовала такая штука, почитайте в этой статье, как это реализовывается. Хорошо, перейдем к следующей статье. Сэм Сафрон, это тот, кто разрабатывает дискорс, написал достаточно интересную статью, в которой рассказывает, как он застрял в разработке на Windows на 6 лет, пока разрабатывал дискорс. Он расписывает вообще бенчмаркинг, который он провел, сгоняя Ruby-тесты на дискорсе. И, как оказалось, на Макосе это, наверное, самый медленный, то есть у него очень долго гонялись тесты, в то время, что... На Windows, которая работает с Ubuntu, ну, как вы знаете, сейчас на современном винде можно воткнуть Ubuntu прямо с магазина Windows Store и получить нормальный терминал, ну, для меня нормальный, может, для кого-то виндовый тоже хорошо, где у вас есть нормальный, то есть у вас есть Linux, вы можете туда поставить все, что требуется, и там чуть ли не в два раза, ну, в полтора, не в два, в полтора раза разрыв по скорости для тестирования приложения, и автор начал рассуждать, почему он застрял на Windows, гоняя внутри Linux как VM. Ну, почему он, например, не гонял там Linux просто в отдельном VM. В чем вообще проблема разработки на Windows, если вы используете Ruby. Но в чем еще хуже именно проблема разработки, например, если просто перейти на Linux как таковой. То есть автор объясняет определенные проблемы, с которыми он стыкался, например, что Firefox на Linux до сих пор нет поддержки Hardware Acceleration или там еще каких-то вещей. Что Nvidia вообще достаточно очень плохо поддерживает Linux. В основном это такие альтернативы, как Wayland надо ставить, ну и тому подобное. Я как бы не специалист, я, конечно, во всем этом немножко где-то ковыряюсь, поэтому не буду говорить, что, например, согласен полностью с автором, потому что Linux у меня на определенных машинах стоит, именно так как десктоп. Но я бы не сказал, что я на них работаю достаточно длительное время. То есть там часик-второй в неделю – это максимум. Поэтому у меня нет каких-то там особых требований к этой машине. Потому что на том же маке, на котором я работаю, есть определенный софт. Вот, например, сейчас я пишу с вами звук. И я использую определенный софт, который есть только, например, под Mac. Хотя до этого когда-то писался на Audacity, но пару раз он подвел. Он, скажем так, хороший софт, но стабильность у него очень страдает. И получается, пару раз я так терял записей подкаста, и пришлось как бы использовать его только для того, чтобы редактировать аудио, но получается не записывать, потому что иначе я могу потерять всю запись, а еще это страшнее, если я записываю с гостем, поэтому на такой софт я уже не, не могу положиться. А на Linux, к сожалению, есть определенные проблемы и ограничения с вот этим всем. 
Поэтому Linux как бы хорош, но у него ограничения по тулам. Также получается, что у нас с Mac. Mac немного притормаживает, у него есть определенные тоже проблемы, поддержка железа, где автор даже говорит, вот DHH говорит, iMac крут. iMac, ну iMac Pro. Ну, то есть он говорит, да, конечно, крутое железо, Zero Driver пробуем, но получается, что приходится очень сильно платить за какие-то проседания производительности на Макосе в Ruby on Rails Development. Поэтому, что на удивление, даже все равно на Винде, именно внутри, получается, Ubuntu вот этого шелла отдельного, там все работает намного лучше и быстрее, чем почему-то на том же Макосе. И на что автор говорит, что на это надо обращать внимание и комьюнити, возможно, разобраться, в чем проблема. Ну, где он рассказывает, в чем может быть проблема, например, большой I.O., потому что Ruby достаточно активно генерит большое количество файлов, занимается всем этим. Поэтому смотрите, читайте, соглашайтесь, не соглашайтесь. Но вот автор рассказывает, что он 6 лет разрабатывает Ruby on Rails проект на Windows. И как бы, как, ну, то есть у него это выходит, проблем не возникает. Хорошо, перейдем к следующей статье. В данном случае это опять Hungly Lai, которая, как вы помните, несколько подкастов назад рассказывала про свое предложение добавить такую штуку, как Malloc Trim, чтобы улучшить работу MRI с памятью, чтобы он мог ее все-таки как-то меньше потреблять и лучше освобождать. Потом была статья от Владимира Дементьева, который провел свое тестирование на Action Cable и показал, что улучшение производительности по памяти где-то от 12 до 21% падает. Получается, меньше потребление памяти становится на такое количество процентов. Потом сам же Сэм Сефрон, про который я только что говорил, провел свой бенчмаркинг на дискорсе и сказал, что вот память действительно упала почти на 1 гигабайт, но получается произошел performance reduction на 7%, что как бы не очень. Поэтому автор говорит, что надо еще произвести несколько тестов, понять, как это может влиять на производительность. Например, он предлагает, что можно, например, вызывать Malloc Trim не меньше раз, например, только каждые три garbage-коллектора пробега, а не каждый раз, когда garbage-коллектор бегает. Поэтому он говорит, что есть еще определенные варианты, как это можно импровать. Он также предлагает тем, кому интересно, провести свое тестирование, прогнать у себе тесты, тесты и проверить, насколько оно хорошо или плохо работает, возможно, с вашим приложением. У него есть две методологии. Это взять какой-нибудь там ваш VM или еще что-то, поставить туда патчиную Ruby и прогнать вот, тесты и посмотреть, что произойдет. Или в данном случае другая есть методология, где он предлагает поставить Ruby на продакшн сервера, но я бы, наверное, такое не делал. Вот. В данном случае, если вы хотите помочь, автор предложил в этой статье достаточно подробный мануал, как это сделать. Поэтому, если вы заинтересованы в помощи, как рубист, то подключайтесь, смотрите, пробуйте, прогоняйте этот тест задачу с малок-тримом. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям. Первая утилита, я надеюсь, будет полезна всем, кто занимается Vue.js разработкой, это превью. 
Превью это она получается как пре и вуи, то есть вот так она читается, хотя как будто превью какой-то, предосмотр. Это прототайпинг тул для view девелоперов то есть это такое десктоп-приложение, ну в данном случае я так понял, это электрон, куда же без него, на macOS, Linux или Windows, в котором вы можете накидать ваше приложение, напрототипировать, и он экспортит это в виде view-приложения, то есть view-кода. Зачем это может использоваться? Ну, я думаю, для каких-то там быстрых набросков, а потом это можно как-то вычленить, наверное, и использовать уже в вашем приложении. Хотя, возможно, это можно и продолжать на этом программировать приложение, но я не знаю, насколько хороший там получается Vue.js код. В любом случае, смотрится он, конечно, возможно, не очень красиво, ну, такое, знаете, не супер-пупер глянцевое и красивенькая, как какие-нибудь маковые macOS приложения, но в любом случае, думаю, кому-то может сгодиться, чтобы накидать какой-то прототип. Следующая полезная библиотека называется ESLint Plugin Unicorn. Это разные дополнительные ESLint правила, которые автор считает, что крутые и неплохо было бы использовать. Там есть всякие там задизейблить, process exit, например, использовать add event listener вместо on функции, использовать includes вместо index of и тому подобное, то есть разные такие подобные штуки, которые вы можете включать и выключать. Также там даже есть recommended config, который вы просто можете заэкстендить и у вас проект будет работать с этим конфигом. Поэтому если вы заинтересованы в определенных правилах, которых нету в стандартном ESLint и вы бы хотели там еще что-то покрыть в вашем проекте, то можно как раз посмотреть в сторону вот этого ESLint плагин Unicorn. Ну и напоследок, достаточно интересная библиотека, поэтому если меня слушают программисты, которые еще и занимаются музыкой, то есть музыканты, возможно, это будет очень полезная для них библиотека, это Vex Hordes называется, надеюсь, правильно назвал. Это JavaScript гитарные аккорды, рендерер, то есть получается вы ему передаете, вы типа описываете на JavaScript э, ваш, вашу музыку, назовем это так, грубо я буду говорить, к сожалению, я не музыкант. Вы описываете именно ноты, скажем так, это ноты, э, как получается идет, ну то есть которые превращаются в музыку, и получается система на SVG рендерит аккорды, то есть рендерит их в вебе, и вы можете тем самым, получается, вашу любимую музыку, там ваши аккорды, получается, нарендерить в векторе, именно используя эту библиотеку. Поэтому, если вам нужна подобная штука, то вот используйте библиотечку, есть готовая. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и следующий выпуск уже на следующей неделе. Пока!